0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель
1: и Иван Панкин. Так, ну давайте понаблюдаем. Иван Панкин Игорь Виттель. Мы всех вас, друзья, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на канале радио «Комсомольская правда» в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Называется она «У Украины закончились снаряды официально». Сегодня поясним, почему. Итак, ну, наверное, не с этого все-таки начнем, да? Должна же быть какая-то интрига, саспенс и вот это вот все. И прийти мы должны к катарсису. 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 Неважно. Вот именно. Итак, ну, начнем мы... А тоже, давайте над начнем. Это же весело, интересно, как мне кажется, и забавно. А, я же не сказал, да, друзья, вот вы... Пойдете смотреть прямую видеотрансляцию или слушать ее, как угодно. Там можно ставить лайки или дизлайки, это уже на ваше усмотрение. Обязательно участвуйте в обсуждении нашего эфира в чате. Мы в середине и в конце этого часа и в середине следующего будем отвечать на все ваши вопросы. И, разумеется, жалобы предложения складируйте в комментариях. Мы это все обязательно потом изучим. Ну а теперь приступаем к основной части нашего марлезонского балета. Значит, смотрите, несколько крайне очень интересных сообщений сделал... Генсек, НАТО, Ян Столтенберг. Среди прочего, он сказал, что НАТО готовилось к вооруженному конфликту на Украине с 2014 года. Потом он сказал, что у, у них, у НАТО в смысле, заканчиваются боеприпасы. Угу. И их производство затянется на 2,5 года. Угу. Вот вам моя официальная информация. С чего вдруг он так разоткровенчался, задаюсь вопросом я. И вспоминаю новость за вчера, а новость за вчера гласила, что Йенс Толтенберг до сентября будет генсеком НАТО, а потом он им быть не собирается. И что? заявил его представитель, что он свой мандат. Мандат Допустим, не
2: Столтенберг будет. не будет больше главой НАТО. А у тебя есть ответ на то, почему он сейчас так... Не то чтобы разоткровенничался, разоткровенничался да. В общем, мы будем, наверное, считать, что за любые заявления генсека НАТО это сигналы каким-то вот... Каким-то силам. Силам, да, частям общества и так далее. Ты спросил, есть ли у меня ответ на
1: этот вопрос. Да. У меня есть ответ на этот вопрос. Давай. А потому что его... Приемник, скажем так. Борис Джонсон. Борис Джонсон или же Бен Уоллес, министр обороны Великобритании. Они, по его мнению, лютые. Он их ненавидит. И на самом деле Йенс Столтенберг очень хочет остаться на посту главы НАТО. Знаешь почему? Потому что он очень хочет закончить сам лично. И этот э, во военный конфликт на Украине сам, он очень хочет выступить победителем, но ему не дают. Один раз благодаря вот этим закулисным интригам ему удалось выстоять, его же должны были убрать, в ну вот за полгода до спецоперации его должны были убрать. Это какой, 21 год получается, да? Уже год, офигеть. За полгода до спецоперации в сентябре как раз были, что там выборы у них, по-моему, закрытые, правда, uh -huh. и его должны были убрать. На но нем смотри, он выставил я... А сейчас в сентябре, извини А сейчас в новом сентябре уже этого года Его точно уберут ну, Ему ого, этот вопрос ого, не ого, нравится сейчас,
2: Смотри э, Столтенберг может быть тем человеком Который закончит конфликт на Украине а, Но он не идиот Он должен понимать, что конфликт на Украине Имеет только два выхода Один это победа России Второй взаимное гарантированное уничтожение Примерно так я боюсь, что все-таки он этого не понимает. А я думаю, что понимает. Нет, не понимает. За ним стоит все
1: НАТО, США. НАТО, я имею в виду, европейская составляющая. Мало ли кто
2: за ним стоит. Зачем он выходит и говорит, у нас кончились снаряды. Знаешь, что одного иноагента... Точнее, это не песня была иноагента. Песня, на самом деле, одной подмосковной прекрасной группы, но с нецензурным названием. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Вот он сейчас исполняет... Этуарию, да, Если ты помнишь продолжение этой песни, то этого куплета тоже не очень цензурное. То, в общем, я бы на месте Столтенберга, наоборот, хотел, чтобы пришел Борис Джонсон и публично обделывался. Ну, Нет, или Борис на Джонсон самом деле, двигался.
1: слушай, он так или иначе за общее дело.
2: Я не понимаю, зачем глава НАТО выходит и публично говорит, а у нас скончаются Но снаряды. Но это
1: факт. Это ну, факт, он вышел и сказал, и ты не дал объяснения а может, этому. Подожди,
2: есть еще у меня есть другое объяснение, давай, давай. что это чистая обманка, что он пытается заставить нас поверить в то, что кончились снаряды. Эврика Бетховен, ну. Эврика, вот это
1: уже версия. Стоит ли верить в то, что заканчиваются патроны? Об этом мы сегодня поговорим с военными корреспондентами, я надеюсь, что все они, они же находятся там, в, на линии... В зоне спецоперации я имею в виду на линии боевого соприкосновения, хотел сказать.
2: Но не в НАТО.
1: Да, не, не Они в НАТО не слабо. знают,
2: закончились ли у НАТО снаряды Но или нет. Вот Могут Саша,
1: почитай его репортаж, например, он пишет о том, что, по крайней мере, какая-то. Они уже не не Они стреляют только натовскими калибрами. У них все советское у них, например, уже точно закончилось. 155 ми Да, все, все советское закончилось. Соответственно, скоро закончится и это, как ты понимаешь. Ну, почему Когда-нибудь закончится, я тебя уверяю, потому что интенсивные, потому что боевые действия очень интенсивные. Очень, Тут особенно в... сейчас.
2: Слушай, ну, я не хочу ни в коем случае говорить что-то такое, что может быть сочтено как сомнение в нашей победе, но просто я прошу не забывать, что противник сильный, я не про Украину сейчас, а про НАТО, а ВПК там мощный И снаряды у них есть Вопрос дадут они их Украине или нет И когда у них появятся эти снаряды Потому что они может быть кончились в моменте ну хорошо, давай пойдем дальше. Подождите-ка, секундочку. А, Я ищу вы...
1: оригинальную цитату, чтобы. Найди
2: оригинальную цитату, да. пожалуйста. Я пожалуйста. считаю, что просто на этом нагреет сейчас руки американские производители Итак, снарядов.
1: Вот она, моя хорошая. Генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев. Об этом он сообщил по ходу пресс-конференции накануне начала встречи глав Минобороны стран Альянса Ты в Брюсселе. То есть он, собственно, об этом заявил это публично
2: как, в присутствии всех министров говорят, обороны всех этих в Одессе, стран. Как говорят в Одессе, это две большие разницы или четыре маленьких. А, значит, время ожидания выросло, они кончились снаряды. Нагрузка на текущие ВПК очень высокая, они не успевают, снаряды не кончились. Давай все-таки быть реалистами, потому что недооценивать противника тоже нельзя.
1: А кто его недооценивает? Он
2: враг, но не идиот. Нет,
1: размещенный сейчас заказ, я считаю, поступит только через два ну, с половиной года. Ну да. А, вот это, ты, это... Вот ты хорошую версию сейчас сказал, это что апт... да, увеличилось, но боевые действия, я напоминаю, очень интенсивные, Игорь. Очень, Согласен. Очень. Они не рассчитали,
2: они да, что как бы может и так происходить.
1: То есть и нам нужно навязывать сейчас более интенсивные боевые Конечно. действия. Вот и все. И патроны, снаряды, боеприпасы, крупнокалиберные, малокалиберные, скоро очень кончатся.
2: И Одна гиперзвуковая ракета по банковой. Ой, какой ты
1: скучный, все-то тебе хочется легко вот так. Это не легко, Знаешь, что, не это не решит с, с одной стороны, есть поговорка, настоящие герои всегда идут в обход, конечно. С другой стороны, не ищи легких путей. Почему
2: тут легкий путь? Это наоборот будет повышение
1: ставок. О чем ты говоришь? Какие повышения ставок? Уже ничего не будет после этого. Будет, все. конечно. Только дым. Конечно будет. Только дым конечно будет. И, и когда он развеется, кстати, конечно у нас проблем будет. прибавится. Я Поэтому считаю, что мы абсолютно банковой...
2: магии. Тут Путин же не обещал убивать Зеленского, а они обещали соблюдать Минские соглашения. Вы публично заявили, что не, не, не хотели соблюдать Минские соглашения. Вот теперь мы имеем полное право нанести удар по Банковой Секундочку. или где в Зеленский То сидит. То есть
1: ты считаешь, что нам надо поступить так же, как они. Они все нас обманывали. Столтенберг, Меркель, Оланд, Зеленский. Все уже признали в своем обмане. И нам Нужно поступить, как они То есть я Путин считаю, должен
2: что... сделать, как они И убить да, Зеленского, Я миллион говоря. раз говорил в эфире Я считаю, что Россия должна быть антиамерикой и антинатой До тех пор, пока это не принимается за нашу слабость То как есть на войне, как приним... на войне. Как только это принимается за нашу слабость Мы должны быть не просто, как Америка А гораздо круче, чем Америка Круче, чем Израиль, круче, чем НАТО Круче, чем все страны, которые позволяют себе плевать На общественное мнение э, других стран Вот взять и нанести удар Вот это я и хочу
1: Скучно, еще раз говорю. Надо ну, побеждать искусство. на поле боя. Надо побеждать на поле ну, боя. Слушай, Честно, красиво. Посчитай,
2: эргантно. сколько гибнет на поле боя, сколько мы сбережем тем, что уничтожим страну ракетами. Ну.
1: Но когда ты говоришь, уничтожу уничтожим страну ракетами, мы же уничтожим не только И, и мирное Зеленского. население. Я вот. А вот. ты до этого говорил, что мирное население. Если
2: речь идет уже действительно о каких-то серьезных наших потерях, тогда нужно забыть про мирное население. Тоже. Вот.
1: Да. Игорь Виттель наконец-то признался, что можно... При бить... определенных условиях, да. При... При каких условиях? Еще раз обозначь. Пожалуйста.
2: Если речь стоит о выживании России. Сейчас стоит? Пока нет.
1: Но о чем тогда речь?
2: Сейчас я не призываю всю страну. Я призываю да. по банковой на удар гиперзвуковой ракетой. Ах,
1: кстати, чтобы ты понимал, можно и без гиперзвука обойтись ударить. Пан,
2: ну, безусловно. Ну, но лучше с гиперзвуком, а то они все сомневаются. Говорят, мультики показываете. Ничего у вас там нет, это Путин мультики показывает. Но надо показать, что мультики иногда переходят в реал.
1: Что мультики не муляжи. Да,
2: Когда иногда бывает, что в открытую дверь бункера Зеленского заходит живой чебурашка.
1: Живая гиперзвуковая ракета. Да, понятно. Или чебурашка, которая взрывается. Ладно,
2: пошли дальше. А давай.
1: дальше президент Молдавии Санду заявила о планах России сменить власть в стране. Об этом ей нашептали ее спецслужбы. Но, но, Я любопытно, думаю, что... что в
2: Америке говорят, что мы ничего об этом не знаем. Не, не, со, не совсем так они а все сказали что Россия не собирается атаковать Приднестровье там сейчас параллельно развиваются две истории я думаю что о них стоит поговорить после перерыва потому что это очень крайне интересно. Ну, типа, что... куча времени еще значит э, говорить. начинаю говорить одна тема это Россия и Приднестровье ну с проходом через Одессу скорее всего и присоединение Приднестровья вторая тема это смена власти в Молдавии про что и говорит Санду а ей сейчас это очень нужно потому что там идут Ярое антиправительственное выступления Со всех сторон, вызванных повышением Тарифов на электроэнергию И так получается, что практически Все политические силы в стране Призывают к выходу на демонстрации Массовым протестом ну вот. без, Безусловно, ей надо на кого-то это свалить Она пытается свалить на ну, В этом эфире
1: мы это еще обсудим Иван Панкина, Игорь Виталь, уходим на перерыв sportkp.ru О спорте, как о жизни Что
0: будет Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напомню, что на нашем канале Радио Комсомольской правда в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, смотрите эту самую трансляцию. Лайки, дизлайки обязательно ставьте. Мы все потом подсчитываем, сидим. И обязательно пишите нам в чат. Он работает. Мне вот... Пишут, например, «Съездить на фронт и победить на поле боя, что я несу», пишет один из наших слушателей. Спасибо большое. А он с
2: поля боя пишет, я надеюсь? Наверняка,
1: да. Наверняка. Еще Татьяна Архипова хочется, извините, процитировать. «Утро, кофе, вы, гиперзвук по-банковой». Добрейшего утра, отличного эфира. Работают комментарии, друзья. Работают комментарии, участвовать в нашем эфире. Мы продолжаем обсуждать Молдавию, в которой Россия коварная-приковарная готовит госпереворот.
2: <связненный> а да мы нет, нет. Не... Значит, а не смотри. Но, подожди,
1: целый президент этой уважаемой суверенной республики заявил, что спецслужбы объясню. мне говорят. Спец... Что У перво... тебя есть повод не верить президенту суверенного государства. А, что
2: первым Виктор? делом говорят власти, когда в стране начинают происходить так называемые Майданы и оранжевые революции? Я не знаю. Первое, что говорят власти, что это дело в рук врагов страны, находящихся за пределами страны. Так, в общем-то, и наши власти говорили, когда все это происходило там в 2011-2012 году. Примерно то же самое. Подожди,
1: подожди, подожди. подожди, 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 подожди. Болотку ты имеешь в виду? Болотку Сахарова, что да. Что-то я не помню, кстати, на Болотке. Нет,
2: конечно, это всегда звучит везде. Я как не бы. помню
1: заявление по Болотке.
2: Янукович что... это говорил, что это вот враги Но страны. Ну, Янукович не... отодвинем. Еще Ладно. раз. Вот всегда во, во время всех...
1: Болотки, сколько уже прошло лет, больше 10, секундочку. Я не помню таких заявлений.
2: Значит, смотри. Всегда а, произносятся такие фразы. Ну, вот можно провести параллель э, с Великооктябрьской социалистической революцией. Было ли влияние снаружи страны? Конечно. Помогали ли Ленину немцы? Конечно. Отрицает ли это огромное количество внутри, проблем внутри страны, из-за которых люди вышли на улицу? Нет, не отрицает. Это очень глупо валить все на зарубежные власти. Они вмешиваются, безусловно, в процессе, но начинается не с того. А в данном случае мы, мы видим ситуацию, при котором сейчас э, нашим зарубежным, как ты вежливо говоришь, партнерам очень выгодно создать еще один очаг нестабильности. Это не я говорю о Путин. Продолжай. И он говорит, и ты говоришь. Видишь, ты, А видишь, я повторяю за Путина. Видишь, ты иногда бываешь не глупее Путина. Ничего себе. А, да. А, им очень выгодно создать еще один очаг напряженности. Где, правильно, у нас болевая одна из наших болевых точек в Приднестровье, значит, Молдова. Тем более, что Молдовы очень легко качать, народ нищий, на все, в общем, согласный. А Кому нужна еще точка напряжения в Молдове? Правильно, Киеву. Потому что Киеву сейчас нужно создать для России еще одну... Скажем так, в подбрюшке, мягко говоря. Я и шлюзна. тут есть уместная цитата от бывшего
1: молдавского премьер-министра Иона Кику. Он обвинил украинские власти в том, что они да? различными способами на протяжении года предпринимают попытки втянуть Кишинев в конфликт с Россией. А
2: вот насчет того, что американцы заявили, что мы не собираемся нападать, то на самом деле выглядит это так. А на Приднестровье нет, они Значит, заявили. Смотри, Значит, замгенсека да. да, а Знаешь, а замгинсека как зовут замгенсека НАТО? Э. — Мирча -джуане. это то ли румын, румын то ли румын. молдаване, да, да. Ну, Россия если... сейчас
1: не собирается нападать на Сейчас нет, собирались Но она, скорее, был... куратор по этому направлению там, поэтому она и заявила. Там же у них куча кураторов.
2: — Да, ну, короче, вот такая вот история. Поэтому нам Молдавия сейчас абсолютно не нужна. — А сейчас? — Почему сейчас? Тут, ну, слушай, нам, нам же рано или поздно придется иметь дело с Приднестроем.
1: Нет, Приднестровым, да, с Молдавией.
2: Ну, слушай, в конце концов, там, Молдавия считает, что это ее неотъемлемая часть. Пусть считает, как бы, это значит, что нам придется хотя бы после. Для начала
1: нам надо взять Одессу, об этом мы сегодня, друзья, еще поговорим. Это уже
2: другой вариант, э -э, как другая история. Значит, и просто я тебе сейчас говорю, что никакой реальный там... Я не говорю, что не существует у переворота в Молдавии. Она, скорее всего, существует и, более того, скорее всего, произойдет. Потому что, если уж американские кураторы киевские взялись раскачивать э, ту самую а Молдову, то они это делают. Енту самую Санду? Енту самую Санду. Они ее, безусловно, до
1: качают до конца. Вот еще новостище. Норвегия заявила, а это наш сосед, заявила о выходе в море российских кораблей, но непростых. А с ядерным морозом.
2: А золотых. Мышка пробежала, хвостиком вильнула.
1: Да. В общем, там, нету Норвегии. Кто там, кто там не хочет побеждать на поле боя, пожалуйста, вот вам, друзья. Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявил норвежская разведывательная служба в ежегодном докладе.
2: Я, скажем так, позитивная оценка этого момента понятна. Мы демонстрируем... То, Мы что...
1: демонстрируем,
2: точка. Мы демонстрируем не только свою возможность, но и свою готовность практически ко всему, если вообще не ко всему. Отрицательная сторона всего этого дела, что наши северные соседи, вне зависимости в НАТО они или нет, они могут очень сильно перепугаться точно так же, как и перебалты могут сильно перепугаться и попытаться втянуть во все это «надо». Тут действительно сейчас происходит такая ситуация, при которой ухим страшным им, нашим, как бы, врагам-партнерам закадычным, а поэтому эскалация конфликта, как мне кажется, неизбежна. Они сейчас будут не столько Украине помогать, сколько сами а, боятся уже за себя, и тут уже может быть различное количество, как вчера сказал наш эксперт, а, дальнейшее а, развитие будущего неопределенное, возможно, множество вариантов. — Мы Но повышаем степень
1: неопределенности. — Борис Джонсон буквально накануне, кстати, бывший премьер-министр Великобритании, а ныне один из кандидатов на пост главы, главы НАТО, не так давно сказал, что Путин не применит ядерное оружие, можете этого не бояться. И еще появляется такой аспект. Не могут ли они воспринять тот момент, что мы выпускаем корабли, тактическим ядерным оружием, за нашу слабость, наоборот.
2: Uh -huh. Почему? почему? Ну, объясни мне, я не понимаю, почему hmm. это может быть принято как Но... слабость.
1: а зачем нам его демонстрировать?
2: Поигрывать ну, мускулами всегда важно показать. Еще па раз вот тебе... тут ключевое я слово. Te... Игра. Я тебе еще раз ä, повторюсь про мультики. а Отношение Запада к нам вот я не знаю, понимаешь, когда об этом наши либеральные дружочки верещат, а, мультики, а, ничего у них нету. Это понятно, у них мозгов нету, поэтому верещат. А вот все-таки серьезные аналитики, которые на самом деле существуют в Соединенных Штатах, не эти самые доболы, которые в ток-шоу выступают, а те, кто вот серьезно в Пентагоде там сидят, в ЦРУ. Они, я думаю, понимают, что у нас есть это оружие, и понимают опасения. Но, видимо, есть еще другой вариант. Там могли спровоцировать нас на то, чтобы мы показались там, может, там что-то происходит. На то, чтобы сказать, вот видите, русские – это всегда угроза. Русские рядом с мирной Норвегией, где спокойные тролли похрапывают в лесу, вдруг появляются грозные русские корабли. смотрите, русские – это всегда угроза. Такое тоже может быть.
1: Ты понимаешь, есть одно непреложное правило. Достал пистолет, стреляй. Подожди, пожалуйста. А,
2: знаешь, э, если ты любишь смотреть всякие американские боевички... вот Я там, уже
1: не в том возрасте. Там, ты когда... времени у меня не, не так, как у тебя.
2: Ладно, это мы потом обсудим. Так вот они там, помнишь, приезжают на встречку. Надеюсь, ты смотрел э, на Зачем стрелку? ты сейчас
1: расстегиваешься? Я покажу
2: тебя. да. Они всегда вот так вот. А как бы, когда приходят на стрелку, там подходят, что-то там, ну что, чувак, слегка отодвигают полу, и там видна кабура пистолет. То же самое делаем мы. Так и все и так знают о том, что и кабура вот есть, и пистолет. Вот лишний раз показать не лишний.
1: А, лишний раз. Ну ладно, посмотрим. Хотя я думаю, что... Это женщине не рекомендуется лишний раз показывать, что у тебя есть, а тут... И все может опошлить даже ядерное оружие. Конечно. Ты, знаешь, в одном ты сейчас на самом деле был прав, что было бы неплохо ударить. А кто ты такой, а чтобы ты... оценивать, в чем я прав или, или нет? В одном ты прав. Было бы неплохо ударить, пусть бы и какой-то гиперзвуковой ракеты. но тогда надо ударить, понимаешь, а не демонстрировать все-таки. Идем, Тебя наверное... Риттель покусал Да, покусал, и причем неоднократно с... Американцы объяснили Вот к слову про боеприпасы А тут уже не только боеприпасы США объяснили Украине отказ От поставок ракет атакам С риском их нехватки Ну что, что ты на это скажешь? А Атакамс бьют вот эти ракеты, которые к Хаймерсам подходят. Это очень мощные ракеты. По-моему, они даже... Э, 150 вот,
2: километров. Нет, 240,
1: Атакамс 240. 300. Это GLCDB на 150. Извини, а перепутал. Эти, да, а эти на 300. А что-то мне так... очень плохо перехватываются. А что
2: значит, как я это объясню? Я тебе уже говорил. В моменте их действительно не хватает. Вы пока не было рассчитано. Это не значит, что они кончились. Значит, они кончились на сегодняшний момент. Они будут продолжать их производить. Сроки поставки Украины... Растягиваются на многие годы Они почему-то надеются, что через два с половиной года Украина будет существовать <гум>
1: Ну видишь, ты сам говоришь почему-то Значит, тема нашего эфира оправдана?
2: Да, в общем-то, части а да отлично. А почему? Я же, я же не спорю С темой эфира, я просто говорю, что Не надо впадать вот в это самое Вот это самое что? У них все кончилось, они все Нету ни живой силы, ни ракет, ничего Ура, 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 ура А почему мы с таким трудом продвигаемся? Наверное, что-то еще есть Люди есть а люди это не шутка
1: на самом деле без иронии. люди тебе любой военный и корреспондент и военный аналитик скажет что главная сила во время любой войны а у нас спецоперация идет это человек Понимаешь? потому Вся что воюют люди не снаряды и не винтовки недооценивать противника Хаймаса. нельзя так, кто их, нужно,
2: их нужно переоценить и уничтожить их способность производить ракеты.
1: Переоценить это как? ну просто Лучше, всегда считать, что мы чего...
2: Лучше переоценить, сказать, да, наверное, как бы это очень страшно, давайте мы просто от этого страшного избавимся, самым страшным оружием, которое у нас есть, и не будет ВПК.
1: Ну хорошо, сейчас у нас, друзья, будет большой перерыв, после полезной рекламы и хороших новостей мы обязательно продолжим. Я лишь напомню, что во время этого самого перерыва мы пообщаемся с вами в YouTube. Вот те сообщения, которые нам в чат приходят, как раз мы да. на них ответим Иван Панкин и Игорь Виттель. Четыре минуты, и мы вернемся. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что на канале Радио Комсомольск, правда, в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Отправляйтесь, пожалуйста, туда, можете ее смотреть, можете фоном слушать. Там можно просто оставить звук и спокойненько это все дело слушать. Чат работает, мы только что отвечали на какие-то вопросы. Также в комментариях оставляйте. Кого? Правильно. Комментарии, жалобы, предложения, тема для эфира Лайки и, гостей. и
2: особенно дизлайки.
1: Особенно лайки. Не слушайте Игоря глупости говорить сегодня. Дизлайки ему нужны. Не нужны нам дизлайки никакие. Сейчас, я надеюсь, к нам подключится Александр Сладков, известный военный журналист. А пока, а пока обсудим мы с Игорем взятие Одессы. Ну что, берем?
2: Ну не знает, а ну. ты за взятие Одессы.
1: Ну а ты за взятие О,
2: секундочку.
1: А ты за удар по банковым гиперзвукам вот Кадыров своего... уверен, что для безопасности России Необходимо освободить Харьков и Одессу Мы это немножко обсуждали уже Плюс как раз Сладков об этом писал Что генеральным сражением э, Во время спецоперации вот, э, Будет как раз Битва за Одессу
2: Давай это разделим на два пункта Вот Мы вчера с тобой поспорили, да, чтобы поспорили? Было, да, Что было бы, если бы в 2014 Мы бы что-то стали брать Помимо Крыма — И ты сказал, что обязательно вот Одесса бы сдалась без боя, и Харьков — это русские мне, города. — Вообще
1: некорректно ты сейчас меня Почему? цитируешь. Поправь. «Сдалась без боя» я не говорил. «Сдалась без боя» — это значит, что бой намечался, а бой не да. намечалось. — Хорошо, ты
2: все согласен. Поправка принята. Люди бы радостно приняли нас в свои объятия как освободителей. — Наоборот.
1: Они бы в наши объятия бросились бы. Вот это я ну в виду.
2: Хватит придираться. Нет, ну, ну, так, слушай, вот, ты
1: журналист, цитирую корректно.
2: Ну, слушай, я же не помню твою... Не помнишь, К, не к сожалению цитируй. или к счастью, не запоминаю твои слова не никогда до Не цитируй. Мысль была такова. А сейчас это распадается на две. Нужна ли нам Одесса с точки зрения безопасности? Это главный вопрос. А До каких мы будем По пор идти на Украине? Да? Территориальных... Uh -huh. Что как бы станет гарантией нашей безопасности и то, что называют наши власти и демилитаризацией. С этой точки зрения, безусловно, я думаю, что Одесса и дальнейшее Приднестровье нам необходимо. А с точки зрения, а, собственно, будем ли мы считать мнение населения, я думаю, что если провести референдум в 2014 и сейчас, мы получим абсолютно разные результаты. Поэтому как бы, это тоже надо учитывать.
1: С чем еще связан тот момент, что можно взять за истину слова Генсека? НАТО о том, что снаряды, боеприпасы заканчиваются. а Тем, что стало известно о применении ВСУшниками боеприпасов с опасными поражающими элементами. Мы накануне с тобой в этом эфире обсуждали уже и беспилотники с каким-то химическим оружием. Говорят, что синильная кислота. Ну вот, да. Теперь вот нам сообщают о применении ВСУ боеприпасов с опасными поражающими элементами.
2: Это Тут как? Копты... Это, это объединенный уран или они... Ну, по, там... Слушай, не
1: сообщается. Я понятия угу. имею, что там за начинка объединенный или не очень. Иран... Уран. Или что это? Да, я понятия не имею. Плюс Аптео Лудинов, известный чеченский командир, тоже получил какое-то письмо. А письмо было отравлено, представляешь? Да. И он сейчас, ну, говорят, он не в тяжелом состоянии, в более-менее нормальном, но тем не менее. Представляешь, отравили? Рамзан Кадыров об этом сообщил. Аптео да. Генерал-начальник полка Ахмат и замкомандира корпуса ВСВО. Представляешь, получил письмо, открывает, и вот но это из
2: изв известный прием, на самом деле. Соответственно,
1: это, это по-твоему подтверждает, что нормальные, реальные боеприпасы заканчиваются, без всяких там начинок.
2: Как Нет, я просто считаю: там, я не знаю, это никак не зависит. Думаешь? Да, я считаю, что боеприкасы зак заканчиваются, но это никак не связано с тем, что они начали применять такие вещи. А они применяют кажется, они... весь арсенал, возможно, в руки там им что-то сейчас попало, передали, сами сделали, не знаю, что-то такое, что они собираются использовать. А мне кажется,
1: они начинают, начинают всякой дрянью именно для того, именно потому, что боеприпасы заканчиваются, чтобы как можно было...
2: Нет, меньше боеприпасов... Ну, в общем, можно да. хорошо, было. можно согласиться, меньше боеприкасов, больше более большой эффект. То есть, как бы если. Вот, нач... вот, вот. Возможно, это и так, не знаю. Но я думаю, что они просто испробуют сейчас и продемонстрируют, поскольку им уже плевать на все, в том числе и на мировую общественность, которая настолько уже вздрючена в поддержку Украины, что можно Украина может там устраивать массовые чем она в принципе и занимается массовые казни гражданского населения. Это можно демонстрировать в ООН, а западное мнение это не повлияет никак. — Ты знаешь, только вот тебе
1: хотел задать вопрос, почему, как ты считаешь, из поля нашего зрения, вообще из инфополя исчезла Запорожская С. Во-первых, ну для начала, вот есть у тебя ответ на этот вопрос? Mm. Столько разговоров как раз было в контексте нашего нынешнего разговора.
2: — Не знаю.
1: — Не знаешь. — вот, вот сейчас. нет
2: ответа на этот вопрос, честно.
1: — Да, и сейчас председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов как раз вот в топе Дзена, хотел сказать Яндекса по-старому, это новость, а новость звучит следующим образом. Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. И это все, вот после тишины, после паузы, опять... На фоне. А что, вот такое дискред...
2: этих... что такое сценарий дискредитации? Мы я
1: думаю, завтра обязательно свяжемся с Роговым, выведем его в эфир, пообщаемся. С да, хорошо будет
2: бы уточнить, что именно. Да, ну,
1: как Очередную дискредит...
2: провокацию, ну да.
1: Ну, готовит новый кейс, в рамках которого Слушай, западные СМИ да. начнут много писать и говорить о повышенных рисках для атомной станции. Они Акцент же говорили сделают Великих... на неспособности России гарантировать безопасную работу АЭС. Вот тебе а, пояснения. Ну, тогда понятно. И все это на фоне применение украинскими войсками, беспилотниковским оружием, боеприпасов с каким-то объединенным чем-то, я не знаю чем, письмами отравленными и так далее.
2: Но тогда они, видимо, собираются либо нанести удар по ЗАЭС, либо сделать там mm -hmm. через внедренных агентов какую-нибудь провокацию, а потом сказать, вот видите, русские не способны гарантировать безопасность
1: ты знаешь, она, по-моему, хорошо охраняется, и более того, насколько я помню, ее пробить не, не очень легко.
2: Нелегко. Но... Да, могут но... по... что-нибудь придумать.
1: Да, будут, по крайней мере, думать. Александр Сладков, Александр Валерьевич, здрасте. Ой. Вы же запрещаете да, себя называть военным военным корреспондентом. Поэтому просто корреспондент, не военный. Я во... не
3: запрещаю, я просто, ну я, блин, ну военный корреспондент это человек, который ходит э -э за танками не прекращаю. я там обычный. Это, ну, может быть, такое, какой-то вот э, само, самопотеха какая-то. Военный корреспондент, наш фронтовой репортер. На самом деле, человек, который военный корреспондент, он всегда в армии. Он на, на учениях, он подразделениях, он изучает жизнь армии в, там внутри, в мирное время, что самое сложное. Вот. Ну, да, на войне многие ребята очень активны работают, ну, называть себя военно-корреспондентами.
1: Я с уважением отношусь к их позиции. В общем, не военный корреспондент Александр Валерьевич Сладков да, с нами. Я
3: репортер, господи, пошлю, куда пошлю?
1: Хорошо, Александр Валерьевич, давайте про Одессу поговорим. Она как-то вот засветилась в инфополе за последние дни. Я от вас недавно слышал, новость проходила во все СМИ, что генеральным сражением спецоперации станет битва за Одессу. И тут дальше посыпались сообщения про Одессу, и Кадыров потом сказал, еще кто-то. В общем, несколько раз Одесса мелькала. С чего вдруг у нас там в Угледаре проблемы, а мы про Одессу рассуждаем? С чего вдруг? Не рановато ли, в принципе, об этом говорить? Нет,
3: ну, мы же говорим о перспективах. Вообще я сказал, что возможно, может быть, я так думаю, и тут же... Следом пошли сообщения. Да вот этот заявил однозначно, что Одессу берем к понедельнику. Но ну, это у нас бывает такое. В общем... мне, кажется, ну, мне кажется, что э, то, с чего мы начинали специальную военную операцию, первейшей нашей задачей э, было а освободить Донбасс, второе, э, дойти до Приднестровья. Но я всегда подчеркиваю, чтобы дойти до Приднестровья не с целью развалить Молдавию. Я лично всегда, опять же говорю, что я благодарен Кишиневу, что они дают жить там людям, что они не третируют их, что они э, Приднестровскую Молдавскую Республику не загоняют в угол, как это сделали господа из Киева э, с Донбассом. Вот. Там люди уравновешены Собственно Но Пока демонстрируют такое отношение Надо отрезать от Черного и Азовского морей Ту территорию, которая Сегодня называется Украиной Надо Брать Одессу Любое Событие, которое называется войной У нас специальная военная операция а Это справедливо, потому что мы Выбираем какие-то методы противодействия и методы наступательные. Противник-то просто бьет по городам, лупит по мирному населению. Это и есть геноцид, собственно. Вот. Мы этим не занимаемся. Тем не менее, у нас есть цели. Первая цель – это освободить Донбасс, потому что Донбасс подвергался в течение 9 лет, ну, 8 лет, ну, Жесточайшим обстрелом и убийством Блокированием, блокаде Блокаде любой там, Начиная от воды, заканчивая железной дорогой Проходом для людей вот. А нам надо Также решить вопрос свой С безопасностью моря Посмотрите, что они делают Минируют, даже в Батуми взрывается Вот Они получают сегодня Оружие морское Подводные беспилотники обучают их на Западе, я имею в виду соседи наших украинцев, обучают работе с подводным оружием, боеприпасами, и, соответственно, опасность сохраняется. Для того, чтобы нам в полную мощь включить Черноморский флот в специальную военную операцию, нам нужно владеть побережьем.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Александр Сладков, корреспондент ВКТРК, то есть телеканала «Россия». Александр Валерьевич, давайте продолжим.
3: Ну видали, даже Бангладеш теперь запретила 69 нашим кораблям, то, что я услышал на э, вашем великолепном радио, заходить. То, что нам не дают, надо брать, э, ну, то, что нам принадлежит. Черное море, э, то побережье украинское, которое сегодня контролирует ВСУ, э, должно быть забрано. Но э, каждая э, война имеет свое генеральное сражение. Если мы говорим про Бородино, про э, Сталинград, решающие сражения, возможно, это будет Одесса. Возможно, это будет Одесса. Потому что город основной на побережье. Да, Николаев, да, весь Евсон, Но Одесса это основной город. Вот. В ментальном отношении, в стратегическом военном отношении, это
1: очень важное, важное место. А как вы считаете, Александр Валерьевич, а вот нам его просто так, я имею в виду город Одессу, нам его просто так отдадут в Румынии сосредоточены элитные американские части НАТО, например. да, Там прям элитные-элитные. Зачем они там находятся вот в Румынии? Они а не для того ли, чтобы в случае, если мы пойдем на Одессу, выступить против нас и... Предложить договорняк, может быть, помиримся, но делим этот, э, эту часть побережья пополам, например. Уступят ли они нам Одессу? Вот что я имею в виду. Я думаю, что нет. Без боя. Mm -hmm. а, это уже mm -hmm. прям, а это уже прям боевые действия с НАТО, получается. Да зачем
3: НАТО боевые действия с нами, э, европейскими и американскими солдатами? Зачем? То же столкновение, другое. Зачем? Они будут воевать украинцами, они будут выжимать до конца соседнюю страну. И я вам хочу сказать, украинцы это самый тяжелый противник, который у нас был. Тяжелейший противник. Может быть только немцы в своей высшей стадии развития военной могли сравниться. Украинцы очень тяжелый противник и враг американцы не будут э, настолько хороши. Вот. Ну, конечно, я этого не хочу. Что я сумасшедший, что ли? Я вообще не... Э, вы понимаете, для того, чтобы идти вперед, нам, э, для того, что, нам надо идти вперед, для того, чтобы вернуться назад. Мы э, должны пройти этот путь свой. Иначе нас ну, сомнут. Мы не сможем контролировать территорию под названием Украина. Она будет создана как постоянный, э, угрожаемый нам плацдарм НАТО на юго-востоке
1: Европы. Вот этот вечный спор по поводу того, что украинцы самый тяжелый соперник для нас. Вы вот с немцами их сравнили. Но у немцев была железная дисциплина. Многие об этом говорили. Многие историки говорят, что это... Одни из лучших военных, с которым нам когда-либо приходилось воевать. Именно по части дисциплины хотя бы. А чем украинцы э, хороши, как военные? У них же такой же подход, как и во многом у нас. Я про русская авось. В этом смысле и дисциплина тоже хромает, на мой взгляд. Но вы поправьте меня, если я не прав.
3: Они умеют умирать. Они умеют умирать. А кто не жалеет свою жизнь, заберет чужую. Немцы достаточно технологичные в своих действиях. Да, мощная машина, мощное обеспечение, мощные, э, ну, мощные умы в штабах. Немцы. Вот. Но украинцы умеют умирать. Они на земле. Да, можно нажать кнопку и сделать из них яму, дымящуюся из всей страны. И все, и вопрос закончится. Американцы же, собственно, предлагали. Французам в ДНБНФ в 1954 году также нажать кнопку. Французы сначала мялись, а потом говорят: давайте нажимайте. Американцы говорят: нет, теперь нам Конгресс не даст. Вот. Когда в ДНБНФ вьетнамцы с китайцами навернули целую 14 тысяч французов попали в плен. Вот. Во Вьетнаме недалеко от границы с Лаосом в Японии они нажали кнопку. Вот. И, пожалуйста, сразу все прекратилось. Мы тоже так можем. Мы не хотим. Вот. А украинцы умеют стоять до последнего.
1: У нас тут э, с моим соведущим Виталем небольшой спор вышел по поводу наших военных кораблей. Норвегия зафиксировала, что в течение года порядка 30 наших военных кораблей вышли на боевое дежурство у которых есть тактическое ядерное оружие. Это демонстрация силы или демонстрация слабости, по-вашему? Да,
3: вчера было сообщение о том, что Северный флот направил, так скажем, Мировой океан. Наши российские боевые корабли имеющие на борту тактическое оружие ядерное. Ну, во-первых, это учеба. Учеба, обращения с таким видом боеприпаса в более интенсивной ситуации с возможностью применения. Мы возвращаемся ко временам Советского Союза, когда подлодка уходила и не знала, вернется она или нет. Почему я ее так встречали. Вот. А демонстрация силы, конечно, мускул не может быть. Сила не бывает смешной, сила не бывает э, жалкой. Демонстрация силы, безусловно, это не искуп. Большие батальоны, как говорил Наполеон, всегда правы. Мы имеем большие батальоны, пускай видят.
1: И вот еще заявление свежее Столтенберга. Ожидание крупнокалиберных боеприпасов составляет до двух с половиной лет. У вас есть ощущение, что у них боеприпасы заканчиваются, у Украины, я имею в виду? Или не стоит на это рассчитывать? Вот у нас сегодняшний эфир так и называется. У Украины закончились снаряды официально. Или все-таки давайте-ка не будем смешить людей. Пожалуйста, вам yeah. слово.
3: Я думаю, что величайший уровень ВПК Запада не, посво... не позволит э, возникнуть дефициту боеприпасов у Украины. Такого быть не может. У нас Пакистан поставил 10 тысяч реактивных снарядов сейчас поставляет Украину. Пакистан. Весь мир будет работать э, против нас, как это было во времена Великой Отечественной войны. Но у нас тоже есть ВПК. Мы тоже можем выиграть. И... И выиграем В этой гонке, да В гонке боеприпасов, да, можем
1: Еще вот интересно Ваше мнение послушать по поводу Всех тех разговоров про применение Украины химического оружия Я вспоминаю эпизод с беспилотниками У которых были какие-то снаряды С какой-то дрянью Сейчас вот отравление Апти Алаудинова, плюс говорят Что они какую-то начинку в снаряды Добавляют странную тоже Как вы можете это прокомментировать? Одной фразой. Эти могут. А вот в связи с чем? Мне кажется, что у них как раз-таки именно потому, что уже есть некий дефицит снарядов, они его всякой дрянь-то и начиняют. Или я все-таки не прав?
3: Мы как-то взяли, э, вернее, был штурм позиции девятого полка, и двое э, погибших украинских солдат остались на наших позициях. Мы осмотрели и взяли телефон у одного, при совершеннейшем благополучии боеприпасов они разбирали мины 120, выкручивали, вернее они скрывали гранаты от РПГ-7 и дополнительно начиняли их шариками, обрезками, ну вроде все есть, нет, а я их ненавижу, это называется. Поэтому то, что есть, все пойдет в ход. Будет я ядерная бомба, они ее бросят.
1: Ух, ничего себе. Вот это да. ну, Я не
3: сомневаюсь, вообще ни капельки.
1: Что касается истории, вот я с вами просто не общался с тех времен, люди, которые участвуют в специальной военной операции, наши пацаны, наши военные, они как относятся к тому, что сейчас поступят новые танки, возможно, истребители поставят, снаряды GLCDB, ракеты атакам, с уже Великобритания пообещала? Есть какие-то, скажем так, страхи по этому поводу или нет? И у вас лично?
3: Мы приобретаем привычную для нас противника. Т-72 это не очень хороший танк, если он находится у противника. Он маневренный, он силовой, он в огневой мощи великолепен. А то, что касается иностранных образцов, я вот 10 лет в армии, 10 лет мы учились воевать именно с этими образцами техники. Мы их изучали как вероятного противника. И, собственно, во всех наших заведениях учебных мы изучаем и ну, штатную должностную структуру, тактику противника, оперативно-тактический уровень и применение их. Поэтому нам привычно, собственно, с ними воевать. Мы же готовились против НАТО, а НАТО поставляет свою технику. Ну и мотивация. Посмотрите, сколько денег сразу объявляют за подбитые танки. Хотя у нас официально было заявлено о Гонорарах для военных Которые совершают подвиги И подрывают Уничтожают технику И лично состав противника Но пока я не слышал чтобы выплачивали, Честно говоря вот. а Теперь бизнесмены объявляют И все даже шутят Что украинцы сами будут подрывать эти танки А мы им будем пересылать
1: деньги Александр Валерьевич, 50 секунд остается. Коротко, если можно, ситуацию под Угледар. Можете прокомментировать и наши потери танковые там в том числе? Мы
3: идем вперед Мы все равно возьмем Угледар. Очень тяжелая ситуация, но она поправима. Она, э, динамика ситуации, э, весь позитив на нашей стороне. Они защищаются, они боятся, что мы их ломанем, а мы их обязательно об, кол об колено ломанем. Так что Угледар будет наш 100%. И дальше пойдем.
1: Спасибо большое. Александр Сладков, журналист ВГТРК, был с нами на связи. Благодарим его. Спасибо. И Одессу возьмем обязательно. Время придет. Иван Панкин, Игорь Виттель, сейчас мы уходим на большой перерыв в начале следующего часа. Вернемся, сейчас обязательно пообщаемся с теми, кто пишет нам в чат на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в Ютьюбе под прямой видеотрансляцией. Ну что, до встречи, друзья. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных
0: материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях